0: Hallo ah, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeptiker und heute geht es um die Faszination beim Sport Wrestling. Ich würde gerne jemanden slammen. So, die größte Firma ist die früher WWF, World Wrestling Federation, heute WWE, World Wrestling Entertainment. Damals gab es einige Konkurrenten, so wie zum Beispiel die WCW, wo man meinte, okay, die haben zu viel kopiert, die gingen dann insolvent. Heutzutage gibt es sowas wie die TNA, Total Nonstop Action Wrestling, oder dann ganz viele Independent Ligen, die das nur semi-professionell machen. Also die WWE ist da eindeutig der Platzhirsch. Die Grundlagen. Wie funktioniert das Ganze? Also, es ist eine Show, die mit sehr charismatischen Leuten bei der WWE aufgebaut ist. Und dann kann man sich das vorstellen, wie eine Reality Soap, die so, da gibt es story Storyschreiben im Hintergrund und dann wird so on the fly noch ein bisschen was dazu gemacht, beziehungsweise diese Matches, also diese akrobatischen Leistungen in diesen Matches, die bieten tatsächlich die Grundlage dann für diese ganzen Geschichten, die dahinter bei äh, passieren wie kann man sich so eine Storyline vorstellen, das einfachste ist einfach eine Fede, also wir zwei machen uns aus, wir kappeln uns und meistens gibt es da so ein kleinen Story je nachdem wie intensiv diese Fede ist, bis zur nächsten Großveranstaltung und dann suchen wir uns wieder jemand anders, damit es nicht langweilig wird, also das ist so ein, zentraler Punkt, das Ganze geht aber auch über äh, Geld, über Betrug natürlich, dann haben die Leute Managers, es gibt sehr viel um diesen Bühnen, äh, um, um, um diesen Kampfplatz herum, es gibt dann äh, Leute, die die Interviews führen, die da teilweise involviert werden oder die das Ganze kommentieren und so weiter, das Ganze geht auch rein in Beziehungen, also wir sind hier schon sehr tief in der Reality-Soap, äh, das fühlt sich teilweise an wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, wie dann Leute zusammenkommen, dann werden sie betrogen und dann müssen sie sich wieder trennen und das Ganze gibt es zu einer Heirat oder Scheidung oder was weiß ich. Die Storylines verlassen auch gern mal die Halle, also es muss nicht immer im Kampf geschehen bleiben, dann werden gewisse Sachen eingestreut, dann gibt es so Dinge wie der Undertaker hängt Hulk Hogan an seine Halle an und schleift ihn einmal durch die Halle oder solche Dinge. Also das gibt es immer wieder. Hinter dem Ganzen steht Vince McMahon mit seiner Familie, das wäre dann noch seine Frau Linda, und äh, seine Kinder, ähm, das ist einmal Stephanie McMahon und äh, Shane McMahon. Die werden immer wieder in das Ganze einbezogen, Linda am wenigsten, ähm, aber immer wieder in das Ganze involviert, meist als die Antagonisten, als die absolut Bösen. Ähm... Das Ganze geht zum Beispiel so weit in einer Storyline dass Stone Cold Steve Austin, die Rechte, also jeder davon hat ein Viertel, von Linda übernimmt, um hier ganz viel Einfluss in diese Company nehmen zu können und das hat er nach der Storyline auch getan, hat ganz viel in diese Matches eingegriffen, was natürlich hinter den Kulissen nie so der Fall war. Die Qualität dieser Geschichten schwankt wirklich sehr, sehr, sehr extrem, also Oft geht es einfach um die Fäden, also das muss man natürlich mögen, dass man, ja, dass sich da zwei einfach dann, dann streiten, dass es einfach bei dieser Masse von Wrestling nicht anders geht, als auf solche Story-Elemente zurückzugreifen. Ja. Oft ist es aber auch irgendein. Twist, der kommt und der ist hin und wieder wirklich genial, ja, dass man an einem Punkt steht und sich denkt, wow, plötzlich löst sich das alles so auf. Hin und wieder ist es aber gar nicht möglich, dass es so weit geplant war. Also da wurde eine Story geschrieben bis zu einem gewissen Punkt und dann hat man sich gedacht, schauen wir mal, was wir da machen. Oft wird es dann auch geändert, weil irgendjemand verletzt ist oder aus anderen Gründen. Also gewisse Stories sind überhaupt nicht glaubwürdig, funktionieren auch gar nicht. Andere dafür wieder ganz gut. Es geht auch hin und wieder in die Realität über, also Fäden passieren oft zwischen Leuten, die sich eigentlich sehr gern mögen, weil die können ja gut miteinander, die machen sich aus, wie der nächste Kampf funktioniert. Der Undertaker hat zum Beispiel seine damalige Frau, inzwischen Ex-Frau, in das Ganze rein äh, genommen, also es ist immer wieder so, dass Privatpersonen oder äh, äh, Szenen irgendwo im Prila Privatleben dann dort in einer Storyline Einzug halten. Uh, Triple H und Stephanie ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Sachen. Stephanie McMahon wollte damals Tess heiraten und uh, kurz vor der Hochzeit hat Triple H so ein Video eingespielt, dass er sie unter Drohung gesetzt hat und dann geheiratet hat. Jetzt konnten die nicht heiraten und irgendwann kam es ihnen dahinter. Das war von Stephanie die ganze Zeit so geplant, was nie so sein hätte können aber der, hinter, der wirkliche Hintergrund war, Triple H und Stephanie sind tatsächlich in einem Paar, also die sind einfach zusammengekommen, der war vorher mit China zusammen, die inzwischen leider tot ist, ähm, und äh, ja, dann wurde das Ganze einfach durch den Kakao gezogen, ganz stark aufgepauscht, und im Endeffekt, okay, waren die zwei zusammen, und dann war das Status Quo, den sie im Privatleben schon hatten, auch irgendwie hier angekommen, also sowas passiert immer wieder, dass sie nahe am realen Leben bleiben, ähm, ansonsten muss man sagen, so ein Wrestler bei der WWE muss irgendwie sehr charismatisch sein, auch schauspielerische Leistungen äh, aufbieten. Seht euch da mal Interviews von The Walker, die sind wirklich unglaublich unterhaltsam, er lasst sich da sehr viel Zeit, aber wie er mit dem Publikum spielt oder plötzlich irgendwie zum Singen anfängt oder so, ist wirklich sehr lustig, also die haben dort schon ein sehr sehr starkes Training, wie sie mit dem Publikum interagieren, also das wird nicht so über Nacht, jetzt lernst du ein paar Moves und dann gehst du da raus, sondern da lernst du wirklich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, wie du dich dazu verhalten hast. Es ist immer so ein Kampf zwischen gut und böse. Das wird meistens sehr klar getrennt. Das wäre in, in anderen Kampfkünsten oder in, in, in Kampfsportarten im Vergleich sind gar nicht äh, denkbar. Da ist immer so die, die Gruppe aus, aus ethischen Gründen, ethnischen Gründen oder, oder weil sie dort und da herkommen oder äh, weil sie sich für Frauen solidarisieren oder was auch immer immer für eine Person und die anderen sind für die andere Person. Da gibt es ganz viele Gründe. Hier wird den Leuten ganz klar gesagt, wer ist gut und wer ist böse. Ähm, die Auswirkungen, die das Ganze auf die Karriere hat, ist natürlich spannend. Die meisten Leute brauchen schon mal so diese Beliebtheitsphase. Es gibt gewisse Leute, ähm, die bleiben so bei ihrem Charakter. Also Boett tat wollte das immer, durfte das nicht. Aber so Leute wie Triple H und Boak Lesser, die sind einfach das Böse besser und werden auch akzeptiert, dass sie einfach die Bösen sind. Ähm, der spannendste Umschwung, wo sie gesagt haben, so, du bist böse, jetzt wirst du gut, war für mich bei Lex Luger damals. Und zwar war das so, äh, es gab... Bei, einem, bei Yokozuna, bei diesem Wrestle, der extrem schwer war, so eine Competition, wer kann den hochheben und einen Bodyslam machen. Und mein Freund und ich haben dann aber von der Zeitschrift vorher erfahren, dass Lex Luger gewonnen hat, bevor das bei uns übertragen wurde. Lex Luger war der äh, Narzisst, der Selbstverliebte, den keiner mochte und wir dachten uns so, na, nicht, und, der, und waren total enttäuscht. Ja? Und dann äh, haben wir das kurz nachher im Fernsehen gesehen und der kam raus und in dem Moment war klar, es ist voll geil. Also ab jetzt ist er der Gute und du siehst wirklich auf diesem Video, wie am Anfang die Leute noch buhnen, dann schreien sie Lex Lex und dann slam den und plötzlich sind alle begeistert. Es gibt allerdings Wandlungen, die nicht immer funktionieren. Also, hin und wieder versuchen die Storyschreiber jemanden so einen Charakter zu geben, wo es eben gar nicht geht. Das war bei The Rock zum Beispiel der Fall. Da wollten sie, dass er ganz, ganz sympathisch ist und da mochte ihn irgendwie niemand. Und als er dann Arsch war, er mochte ihn jeder, weil er doch so charismatisch war. Also, hin und wieder kann es einfach daneben gehen. Es gibt dann noch so. Gruppierungen, äh, einfach Gruppen, die sich zusammentun, die zum Teil, zum Teil wirklich Einfluss auf die die Firma nehmen oder sonst einfach nur zusammenhalten, um hier einfach eine buntere Storyline zu präsentieren. Die bekanntesten wären zum Beispiel die Four Horsemen, die Nation of Domination. Die Generation X war für mich so der absolute Hype, weil die waren einfach so unterhaltsam und die Jungs hatten so viel Spaß bei dem Ganzen. Dann noch uh, The new, uh, new World Order, uh, The Hart Foundation, ist natürlich Bret Hart hat eine Riesenfamilie, das sind so die, waren damals die bekannten Wrestler und uh, The Ministry of Darkness, allein weil Undertaker dabei war. So, wie funktionieren nun diese Kämpfe? Der Unterschied ist... Zwischen Wrestling und Cage Fight, ihr könnt hier mal kurz einen Clip sehen, wie Borg Lesnar äh, kämpft, wenn er wrestelt und dann, wenn er kämpft, äh, der hat nämlich tatsächlich im Octagon Ring auch richtig äh, einen, einen, mehrere MMA Fights gemacht, am Anfang sehr erfolgreich, dann ließ das allerdings nach. Beim Wrestling hat man das früher so gemacht, dass man gesagt hat, du darfst nur mit der offenen Hand schlagen, das ging meist gegen die Brust, ja dann irgendwann haben sie sich, wurden sie verklagt wegen World Wildlife Fund, dann waren sie sowieso World Wrestling Entertainment und dann war es klar, okay, das ist Show, ja? dann können wir das auch wegnehmen, wir können jetzt mit Fäusten zuschlagen und ja, wird so gemacht, dass der andere nicht verletzt wird. Und ähm, dann haben sie diese ganzen Dinge weggelassen, wo sie sagen wollten, deswegen sieht es bei uns ganz anders aus, als wenn Leute sich wirklich in MMA auf die Mütze hauen. Ähm, ein guter Wrestler, was macht man einen guten Wrestler aus? Also dass er gewinnt offensichtlich nicht, weil da geht es nicht darum, wer der bessere Kämpfer ist. Ein guten Wrestler macht aus, dass er den anderen nicht verletzt dass er den anderen gut aussehen lässt und das geht mit, dass er viel einstecken kann und sehr risikobereit ist. Ja. Es ist nicht schwierig herzugehen und 5 Bodyslams zu machen, das schaffen die Jungs, die sind relativ gut trainiert. Es ist viel schwieriger 5 Bodyslams einstecken zu können, denn die Dinge tun wirklich weh. Also auch wenn du viel trainierst. Einfach das ständigen und Rücken auf die Matte knallen tut tatsächlich weh, das tut auch denen weh, also man muss da schon ein bisschen masochistisch veranlagt sein, sonst macht man das wahrscheinlich nicht, das sind aber reale Schmerzen, die die dort haben, nur nicht durch die Aktionen, so wie sie ausgeübt werden, es gibt auch Aktionen, wo sich der, der eigentlich von der Story her gewinnt, mehr weh tut, als der andere, also es ist alles so, so spielt das Hand in Hand, die High-USG-Manöver sind eben teilweise wirklich so hart, dass man sagt, ja, die springen dann von ein paar Metern irgendwo runter oder vielleicht mal 6 oder 8 oder auch 10 Meter. Also, das ist dann schon ganz schön risikofreudig. Noch kurz am Rande, die Schiedsrichter dienen als Verständigung, zum Beispiel wenn jemand sagt, boah, ich brauche noch kurz, ich muss mich erholen oder wann ist Werbung, dann machen die irgendwelche Moves am Boden, wenn das live übertragen wird, dass einfach in dieser Zeit nicht viel passiert äh, und so weiter. So, was ist von dieser sportlichen Leistung zu halten? Es ist eine extreme körperliche Belastung. Und allen klar, es ist Show, was die da machen. Also sie kämpfen nicht wirklich gegeneinander, aber es ist eine unglaubliche körperliche Belastung. Es ist eine unglaublich hohe Verletzungsgefahr. Also Kreuzbandrisse oder Verletzungen am Quadrizeps sind eigentlich an der Tagesordnung. Und es gibt auch so Dinge wie Kurt Engel hat sich. Bei der Wirbelsäule was gebrochen, dann haben sie ihm zwei Wirbel zusammengetackelt. Gesagt, zwei Jahre können wir dir noch geben, ohne dass es das passiert. Dann musst du aus dieser Liga raus, weil wir können keine Verantwortung mehr übernehmen. Es ist ein sehr hoher Schleiß von Gelenken, wenn Leute über längere Zeit wrestlen. Also da gibt es ganz viele, die haben künstliche Hüfte, künstliches Knie, wie zum Beispiel Hulk Hogan, der Undertaker, da stehen jetzt mehrere äh, Operationen an und der geht schon auf Krücken in seiner Freizeit. Und solche Matches müssen dann einfach dem Alter angepasst werden. Also die können dann trotzdem noch ihre Matches machen, aber eben gewisse Sachen, wenn man sich Hulk Hogan ansieht, der kann nicht mal mehr... Ordentlich laufen, also der hinkt beim Laufen, dann muss das alles natürlich so gedreht werden, dass da nicht sonderlich viel passieren kann und dass er trotzdem gut dabei aussieht. So, die WWE baut extrem auf Entertainment und eben auf dieses Charisma. Aufgrund äh, der hohen Verletzungen wurden hier dann Techniken rausgenommen. Also die war, wurde immer schlimmer, die Verletzungen wurden immer höher. Sie haben gesagt, gewisse Sachen dürfen wir nicht mehr machen. Zum Beispiel wurde der Piledriver äh, verboten, wo man jemanden im Kopf voran, zwischen den Beinen schützt, bei dem Kopf in den Boden hämmert. Hin und wieder hat der Kopf unten ein bisschen zu weit rausgeguckt und dann fliegt er wirklich Uh, unangespitzt Kopf voran in den Boden, Deswegen musste der Undertaker zum Beispiel seinen tombstone Driver dann ändern, und zwar uh, in den Last Ride, was jetzt auch nicht harmloser aussieht, aber auf jeden Fall wesentlich ungefährlich ist. Inzwischen ist er allerdings so schwer uh, beeinträchtigt, dass er auf einen Move gegangen ist, auf einen uh, Aufgabemove, und zwar den Hells Gate. Wenn man sich das ansieht, merkt man schon irgendwie, kriegt man Gefühle Gefühl dafür, finde ich. Andere Ligen setzen jedoch auf dieses Risiko. Also genau hier können andere Ligen punkten. Gerade die unteren Ligen, wo man sagt, da sind die jungen Nachwuchstalente, die versuchen sich wirklich dort in Szene zu setzen, dass sie bemerkt werden durch sehr hohe Risikodinge und dann müssen sie nachher zusehen, dass sie dort rauskommen und Geld verdienen, weil lange kannst du das nicht unbeschadet machen. Es gibt dann noch so Dinge wie Blood Matches, also wo man sich mit Rasierklingen irgendetwas aufschneidet, das ist auch bei der WWE stark zurückgenommen worden, bekannt ist da schon Michaels geworden, der in den Ring springt und während des Ringes sich aufschneidet, damit es dann aussieht, beim Aufprall hat diese Wunde bekommen. Also es ist natürlich sehr risikofreudig, hin und wieder haben sie irgendeine Art oder so erwischt, dass sie so stark bluten, Wins McMahon selber musste, damals musste den Kampf unterbrochen werden oder, oder frühzeitig beendet, weil er einfach so stark geblutet hat. Also man muss äh, zusehen, dass man wirklich schnell viel verdient, also hochkommt, dass wird dauern, aber dann schnell viel verdient, seinen Schnitt machen und dann vielleicht raus aus dem Business, weil es einfach schon sehr gefährlich ist. Langzeitwirkungen, ja, die Langzeitwirkungen, es gibt tatsächlich zahlreiche Tode, sogar im Ring nachher. Ähm, Ultimate Warrior ist da ein Beispiel, der dann Herzversagen hatte, aber bei diesen Trainingsdingen ist es immer sehr fragwürdig. Ja, äh, Krafttraining damals war schon fragwürdig, dann bei diesen Belastungen. Ganz vorne dabei ist aber leider Chris Benoit, nach der Ermordung seiner eigenen Familie und sich selbst, äh, sagte sein Vater: Okay, das Gehirn sollte untersucht werden und machte dann folgende Aussage, bei, also von Wikipedia runtergelesen. Bei den Untersuchungen sei festgestellt worden, dass Chris Benoit's Gehirn zum Zeitpunkt seines Todes dem eines 85-jährigen Altersheimpatienten geglichen habe. Dieser Zustand sei eine Folge der jahrelangen chronischen Gehirnerschütterungen, die Benoit im Ring erleiden musste. Tja, ähm, und er hat zu der Zeit noch gekämpft, als das Ganze passiert ist. Hinter den Kulissen muss man sagen, Fun Fact nebenbei, es gibt so einen lockerroom leader der zwischen Vince McMahon und den Leuten kommuniziert. Das war früher äh, Bret Hart, wurde dann der Undertaker. Ansonsten ist ihm alles, was Richtung Vince McMahon hingeht, das ist ein knallharter Geschäftsmann. Egal wie er sich vor dem Ganzen gibt, das ist ein knallharter Geschäftsmann, der ganz klar seinen Schnitt machen will. Er hat zum Beispiel Hulk Hogan dann in einen Vertrag reingebracht, bis zum, zum 70. Lebensjahr, weil es natürlich schwer ist, danach zu essen, und es gab dann auch noch den Betrug an Boyd der da zu Unrecht seinen Gürtel verloren hat. Also, das muss man sich bewusst sein, da werden Entscheidungen getroffen und mit Gesundheit von Menschen gespielt, die sehr fragwürdig ist. Aber alles aufgrund von eben sehr risikoreichen Entertainment oder auf Grundlage, was natürlich sehr unterhaltsam sein kann. So, danke Sturmtrotzer, alles was ihr noch dazu sagen habt, würde mich sehr interessieren, einfach in die Kommentare, sonst segeln wir straff und auf zum Horizont.